0: Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Mauro González. Y les invito para que juntos reflexionemos en la palabra de Dios. Quiero antes contarles una historia que seguramente han oído. En las Olimpiadas de invierno de 1988 sucedió algo inusual. Apareció en escena un equipo totalmente atípico. Era el equipo de trineo sobre pista de hielo. Procedían de un país tropical, la isla caribeña de Jamaica, más exactamente. Que dicho sea de paso, ni siquiera tiene nieve. Como era de esperarse en ese año, quedaron en último lugar. Cuatro años después lograron quedar en el puesto número 14. Seguro iban con la ilusión y la meta de ganar. Ahora bien, si hablamos de velocidad en tierra, ahí tendríamos que pensar en Usain Bolt o el relámpago ball. por cierto, jamaiquino quien ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista, y muchos de ellos vigentes. Por si no lo sabías, Jamaica es productora de velocistas, es una potencia mundial en esta disciplina deportiva. Es decir, el relámpago ball no es un caso aislado. ¿Cómo alcanzar nuestras metas? Con esta pequeña reseña deportiva me parece importante decirles, mis amigos, que para alcanzar nuestras metas como hijos de Dios, lo primero que debe suceder es establecer las metas correctas. Muchos cristianos viven frustrados, ansiosos y aún hasta amargados porque no alcanzan las metas que ellos quieren. Ahora bien, si piensas un poco en tus metas, notarás que generalmente tienen que ver con el tema material y económico. Obviamente, el equipo jamaiquino de trineo sobre hielo no alcanzó el primer lugar porque era la meta errada. No están diseñados para eso. No es su hábitat natural. Así sucede también con nosotros como hijos de Dios. Debemos ubicarnos respecto a quiénes somos, cuál es y debiera ser nuestro hábitat natural. Porque al hacerlo estableceremos las metas que están acorde a nuestra vida, a nuestra esencia. Les invito a que escuchemos lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 10, 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierro comillas. El escrito de Juan nos ayuda mucho en esta tarea, cómo alcanzar nuestras metas. Uno de los temas centrales de las cartas de Juan es el amor. El amor tiene una particularidad, y es que ubica tus prioridades. Seguro lo sabes. Si amas el fútbol más que a tu familia, adivina qué sucederá. Si amas más la comida chatarra que tu salud, adivina qué pasará en tu cuerpo. Si amas más el ciberespacio que las relaciones personales, ¿qué crees que acontecerá? Juan, en ese sentido, escribe entonces, Si tú amas más al mundo, es decir, deseas más, lo pones como prioridad en tu vida, pues sencillamente no amas a Dios lo suficiente. Lo amas, nadie lo pone en duda, pero enfrentémoslo. No lo amas lo suficiente. Amar al mundo se traduce en establecer metas que tienen que ver con el mundo de los sentidos, el mundo que vemos, es decir, el material. Nuevamente, si lo piensas un poco, notarás que la mayoría de nuestras metas y quizás las más importantes tienen que ver con el mundo. Tener una casa, un empleo seguro, un negocio propio, un título profesional, las vacaciones que necesito, la alacena llena, el automóvil que deseo una novia o esposa adquirir un talento, en fin. Todas ellas realmente buenas y necesarias. Sin embargo, como dice el mismo apóstol Juan, son metas efímeras, pasajeras. Escuchemos nuevamente. Y este mundo y todo lo que la gente tanto desea se desvanecerá, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Juan también habla de ese imperio de los sentidos, enseñando que todo ello proviene del mundo. Ahora bien, ¿todo lo que ofrece el mundo es nocivo o malo? No, obviamente que no. Hay muchas cosas que son buenas y hasta cierto punto necesarias. Con esto quiero decir que debemos y podemos tener metas, claro que sí. El asunto se trata de prioridades. ¿Qué es lo primero para ti? Y como ya te dije, el ubicarte en tu hábitat natural, como hijo de Dios, te ayudará en esta tarea. Te ayudará y guiará en cuanto a tus metas, porque realmente nos cuesta no amar las cosas del mundo. Metas que deben buscar agradar a Dios porque somos hijos de Dios, ciudadanos de su reino. Entonces, ¿los atletas jamaiquinos estaban haciendo algo malo al querer ganar en las olimpiadas de invierno? No, obviamente que no. Sin embargo, sí podemos decir que estaban errados en cuanto a su meta. Alguien podría decir, debemos creer en ellos, a lo que podría contestar. Claro que sí, hay que hacerlo. El tema es cuánto tiempo y vida van a gastar en esa meta, que muy posiblemente nunca alcanzarán. Y por eso, no alcanzaron la meta máxima, porque más allá de asistir, querían ganar. No vas a una olimpiada como asistente o a perder. Juan entonces termina diciéndonos ¿Cuál debiera ser nuestra meta principal como hijos de Dios? Y todo se resume en una sencilla pero poderosa frase. Está allí precisamente en 1 Juan capítulo 2, verso 17 al final. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis queridos amigos, Declaramos que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos de la condenación eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Creemos que somos seres espirituales, por tanto nuestras metas deben estar enmarcadas y regidas por esta realidad. ¿Cómo alcanzamos entonces nuestras metas? Las alcanzamos estableciendo las correctas, que se ciñen a una sola verdad, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Un abrazo. Espero que te sea de provecho esta reflexión. Bendiciones.